0: Rozpoczynamy kolejny odcinek podcastu Hello Traugut. Przy mikrofonie Maja Sołtysik, obok mnie...
1: Maciek Chorzelski.
0: I dzisiaj mamy gościa, o którego nas poproszono, bo dostaliśmy taką wiadomość na Instagramie. Zaproście Adama Wielgórkę, bo on się dobrze zna na biznesie. Więc spełniliśmy to życzenie i z nami siedzi w studiu właśnie Adam Wielgórka. Hej!
2: Cześć, nie wiem jak tu się znalazłem, nie wiem kto napisał taką wiadomość, ale dziękuję, miło mi.
0: To jest tajemnica i to, co myślę, że każdy o sobie wie w szkole albo ogólnie bardzo dużo osób, to to, że Ty prowadzisz swoją firmę. Czy mógłbyś na początku troszkę więcej o tym opowiedzieć?
2: Wiesz co? No tak, prowadzę swoją własną firmę. Chodzi tutaj o handel lampami, sprzedaję je na różnych portalach aukcyjnych, Produkuje je w Chinach. Tak, jest to prowadzenie.
1: Wiemy też, że pracujesz u innych. Opowiedz coś o tym.
2: Wiesz co, sama kwestia rozpoczynania mojej tam przygody z, z jakimiś kwestiami biznesowymi polegała na tym, że spotkałem człowieka, który nazywa się Krzysztof i prowadził on dosyć dużą firmę zajmującą się handlem międzynarodowym. Importował on różne towary właśnie do Polski, także eksportował i on trochę wciągnął mnie w ten temat, nauczył wielu rzeczy i także zaoferował mi pracę. No i tak od już dwóch lat dobrych mogę liczyć na jakieś zlecenia od niego które w sumie bardziej mnie nawet uczą niż niż prowadzenie własnej samej działalności, ale tam na przykład można przede wszystkim, co można robić. Moja praca w ogóle tam polega na tym, że ściągam produkty, znajduję najpierw te produkty, ściągam, podsumowuję koszta, ile będzie to kosztowało, podsumowuję ile mniej więcej można na tym zarobić, no i wysyłam mu taki raport, który opiewa na 50-100 produktów, raz na tydzień, dwa tygodnie, a on z tego robi swój własny, swoje własne wyliczenia i stwierdza, które z nich nadają się do, do importu do Polski. Później te towary są wystawiane na Allegro. No i w sumie mogę się pochwalić, że całkiem już dużo y, udało się sprzedać tych rzeczy. A y, sama kwestia nauki na tym jest, jest bardzo fajna, ponieważ y, kontakt z ludźmi, różnymi ludźmi, z różnymi producentami, zawsze, może, nie zawsze może być to kontakt czysto pisemny, mailowy, może to być także kontakt telefoniczny, czy, czy także przez Skype'a, bo tam często preferują Skype'a. Dużo może człowieka nauczyć, i nie tylko z kwestii właśnie biznesowej, ale także takiej komunikacji międzyludzkiej.
0: Czyli tak dokładnie, czego nauczyła Cię ogólnie Twoja praca przez tak wiele lat, bo miło tego, że masz lat 19, no... 19. 18, sorry, 18, to pracujesz już całkiem długo.
2: A wiesz co? Zawsze mnie ciągnęła praca. Bardzo chciałem pracować i tak gdzieś od 14-15 roku życia zaczynałem już powoli szukać jakichś swoich miejsc, gdzie mogę zarobić jakoś. Zaczynało się to wszystko od, od koszenia trawy i mycia samochodów sąsiadów, więc, więc taka też przeszłość jest. A później, właśnie poznałem tego Krzysztofa którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam i zaoferował właśnie mi tą możliwość pracy i kształcenia się w takich aspektach bardziej technicznych już i i rozwijania takich swoich zainteresowań. To mnie trochę pociągnęło i i stwierdziłem, że właśnie to jest taka może pobudka do stworzenia czegoś swojego. Tak też zainteresowałem się właśnie lampami, po czym czym, znalazłem producenta i i zacząłem je importować. No i myślę, że może, może kiedyś, może nie na tym koniec, może kiedyś będzie też coś innego. Sam, sam w ogóle aspekt tworzenia jakichś planów jakichś nowych pomysłów bardzo mnie kręci. Jest to w sumie moja chyba największa pasja i tak, to jest to co chciałem powiedzieć.
1: Z twoich słów wynika, że prowadzenie firmy jest dosyć łatwe. Czy faktycznie tak jest?
2: A wiesz co, powiem ci szczerze, że nie jest łatwe. I, i na przykład dużo zdarza się sytuacji, w których przeglądam TikToka i, i dużo osób mówi o tym, jak to jest łatwe, jak to jest proste, jak łatwo jest zacząć, że kwestia zarobienia 10 20 tysięcy miesięcznie to jest pikuś. No to powiem szczerze, że naprawdę trzeba się napracować, żeby, żeby coś w tym aspekcie spróbować osiągnąć, że nie jest to tylko kwestia, żeby znaleźć sobie odpowiedni produkt, sprowadzić go do Polski i sprzedać, bo tutaj też to wszystko opływa o kwestię marketingu, który teraz jest bardzo kosztowny. Do tego kwestia dostawy, do tego kwestia yy, klientów. To wszystko składa się na coś takiego, że yy, sam ten proces prowadzenia no nie jest łatwy. Sam cały czas się uczę, cały czas poznaję nowe, nowe jakieś pomysły na zarządzanie, no, i na pewno z pewnością no nie jest to coś takiego dla każdego, bo to trzeba mieć ku te, temu pasję i, i zaangażowanie, przede wszystkim też czas.
0: Wspomniałeś o dostawach. My często narzekamy na przykład na dostawy od kuriera, że za długo paczka do nas idzie, i tak dalej. Ale w Twoim przypadku to wygląda nieco inaczej, prawda?
2: O kurczę, kwestia dostaw to chyba w sumie najbardziej skomplikowana kwestia, bo y, tam spotkałem się y, z dużym zaskoczeniem, jak przyszło mi właśnie zamówić produkt, ponieważ u nas, jeśli kupujemy coś na jakimś portalu aukcyjnym czy od kogoś, mamy do wyboru kuriera albo paczkomat. Tak naprawdę innych opcji zbytnio nie ma. A tam opiewa to wszystko na... Y, tak, najpierw dzieli się to na trzy rodzaje transportu. bo Mamy kolej, mamy statek, mamy samolot. A teraz każde jeszcze to, każdy ten sposób ma y, także swoje podsposoby, można tak to nazwać. Na przykład jeśli chodzi o transport statkiem, można to zrobić w sposób tak zwany x z angielskiego. Y, I tu chodzi o to, że trzeba, zamówić, y, trzeba kogoś załatwić, kto podjedzie bezpośrednio do producenta, y, zapakuje ten towar, później odwiezie go na statek ze statku dopiero kontenerem przypłynie do Polski, ale jest też na przykład sposób FOB, free on board, sposób kompletnie inny, który na przykład jest chętnie wybierany przez klientów, przez osoby, które kupują coś właśnie z Polski importują. Jest to sposób, który polega na tym, że zamawiasz już dostawę gotową na statku, czyli interesuje Cię tylko to, co się dzieje od statku do później, do momentu przyjazdu, przy przypłynięcia tego statku do portu. Tak samo później jeśli chodzi o wybór portu, to też jest zaskoczenie, ponieważ może być to port w Niemczech, może być to port w dyni w Gdańsku. Każdy z nich ma troszkę inne składowe części, troszkę inne dokumenty potrzebne do, do tego, aby odbić odprawę celną czy na przykład. Więc to też sama kwestia dostawy jest chyba takim tematem, który największych problemów mi przysporzyła i dużo się ku temu nauczyłem, ale bardzo dużo kosztowało mnie to energii i sił, żeby, żeby to wszystko przyswoić okay. i zrozumieć.
1: Wiem, że w firmach bardzo ważne są relacje. Ty masz okazję tworzyć relacje międzynarodowe. Czym one są?
2: Wiesz co, jeśli chodzi o relacje międzynarodowe? Na pewno takie najciekawsze, które spotka- z którymi się spotkałem, to są relacje z osobami pochodzącymi z Chin. Chiny jako taki kraj komunistyczny mają swój własny, nie, nie wiem bodajże, czy mam internet własny, ale na pewno na przykład nie mają dostępu do takiej aplikacji jak Facebook czy, czy Instagram, ponieważ yy, u nich na przykład głównie się odbywa to na platformie WeChat, wszystkie takie rozmowy. Sam musiałem zainstalować tę aplikację, żeby, żeby rozmawiać z nimi. I wiem, że na przykład jak wyślesz im zdjęcie czegoś, co robisz, nie wiem, na przykład uśmie- nawet z uśmiechu, zdjęcie, że się śmieje zdjęcie z rodziną, zdjęcie z przyjaciółmi, z jakiejś imprezy. Oni to bardzo doceniają i cieszą się z takich rzeczy. Nawet to może być dobry wstęp do negocjacji, ponieważ oni nie tylko lubią negocjować i także tak, tak, y, lubią posłuchać coś o tobie, lubią posłuchać, co powiesz im, co się dzieje, gdzie byłeś na wakacjach, o twoim kraju. To jest w sumie piękne, bo Każdy kraj, każdy człowiek jest inny, a a tutaj mamy takie przedstawienie, gdzie my Europejczycy mamy kompletnie inny pogląd na świat jak oni, którzy żyją tak naprawdę trochę w zamknięciu. I taki kontakt ze światem zewnętrznym przysparza im wiele uśmiechu i radości. To, To mnie na przykład bardzo zaskoczyło, jak zaczynałem swoją przygodę.
0: A czy Ty sam odwiedziłeś Chiny, albo planujesz może odwiedzić?
2: Wiesz co? Nigdy nie odwiedziłem Chin, nigdy nawet poza kontynent nie wyjechałem. Uh-huh. Ale no w przyszłości na pewno, bo myślę, że to taki dosyć kwa- fascynujący kraj. Też można tam yy, zobaczyć wiele zabytków, jak na przykład nie wiem Wielki murchiński, który mnie bardzo fascynuje. Także z ciekawości, jeśli chodzi o tych ludzi, żeby ich samych spotkać, ich zapoznać się z nimi tak prywatnie, bo z niektórymi mam kontakt, ale to, to jest tylko kontakt telefoniczny. A coś innego właśnie jednak, jeśli się spotka z kimś na żywo. Może być to na pewno ciekawe doświadczenie, ale jeśli życie pozwoli, to może kiedyś.
0: Trzymamy kciuki, słuchaj.
2: Dziękuję bardzo.
0: Na pewno cenisz sobie wysoko swoje sukcesy, jakoś w swojej głowie je kategoryzujesz trochę, ale to, czego udało mi się doszukać o tobie, to twoje wygrane, teraz dowiedziałam się, że to nie była tylko jedna, ale to były aż cztery, nagrody zdobyte od prezydenta. Czy takie nagrody, takie wiesz, typowe, po prostu pokazanie twojego sukcesu, czy to jakoś jest motywujące dla Ciebie?
2: Wiesz co, czy to są sukcesy? W sumie ciężko mi to nazwać, czy to są sukcesy. Nigdy tego nie uważałem jakoś tak, że dostałem czy tą nagrodę prezydenta, czy miasta Częstochowy, czy, czy jeśli chodzi o kwestie biznesowe, nigdy nie uważałem tego jakoś za moje sukcesy. Jeśli chodzi o aspekty biznesowe, zawsze była to bardziej moja pasja, niż, niż takie dążenie do sukcesu. Jeśli chodzi o te nagrody, myślę, że bardziej wynikało to z, z pracy którą zawsze lubiłem wykonywać. Uczyłem się dosyć sporo i, i może ktoś docenił to jakoś, ale, ale czy to mnie jakoś podbudowuje na duchu? Myślę, że tak, fajnie jest otrzymać jednak jakąś nagrodę od kogoś y, za ciężką pracę, którą w coś włożyłaś y, czy włożyłeś, więc y, jest to motywujące, ale nie uważam tego jako jakiś duży sukces, po prostu jako taka może, może kwestia doceniania, za którą jest mi niezmiernie miło oczywiście.
0: To skoro tak mówisz, czym w takim razie jest dla Ciebie sukces?
2: Czym jest dla mnie sukces? Myślę, że sukces jest dla mnie takim stanem, w którym w wieku może kilkudziesięciu lat jesteś w stanie spojrzeć w lustro i powiedzieć, że jesteś człowiekiem, którym chciałeś być w młodości. Że nie tylko masz, ale także jesteś. Jesteś dla drugiego człowieka przede wszystkim. Aspekty finansowe oczywiście też są dla mnie ważne. Nie ukrywam, ale no właśnie takie coś jest dla mnie definicją sukcesu, żeby właśnie mieć te 40-50 lat, spojrzeć w lustro i powiedzieć, kurczę, takim kimś chciałem się stać i i fajnie, że tak się potoczyło. Tym jest dla mnie sukces.
1: Powiedz nam, jakie masz plany na przyszłość? Już nie mówimy teraz tylko o samej firmie, tylko też o samym sobie.
2: Wiesz co, jeśli chodzi o moje plany na przyszłość, na pewno takim głównym celem na ten moment jest dobre zdanie matury z biologii, chemii i, i matematyki. Ponieważ chciałbym dostać się na medycynę, takim moim wymarzonym uczelnią jest Kraków, ewentualnie Wrocław, ale no nie jestem pewny, czy tam się uda dostać akurat, więc taki jest mój cel na teraz, żeby dobrze sobie zdać z matury, a później no fajnie by było zostać lekarzem, bo od dziecka takim moim marzeniem największym było prowadzenie własnej kliniki, bo łączy to takie moje pasje, jeśli chodzi o zarządzanie. I, i z drugiej strony coś, co, w czym mogę się przysporzyć ludzkości, mogę pomóc drugiemu człowiekowi, yy, więc no, taki jest mój cel, żeby zostać lekarzem, założyć własną klinikę, to by było coś fajnego.
1: Teraz jeśli chodzi o firmę, masz jakieś plany na przyszłość? Mamy plan z moim wspólnikiem założyć
2: coś nowego, może będzie to nawet wakacje. Nie do końca chcę zdradzać szczegółów, bo, bo nie jestem pewny, czy mój wspólnik by yy, na to przystał, ale... Chodzi także do naszej szkoły, to może kiedyś zaprosić go i to może Wam więcej opowie.
0: Czyli wynika z Twoich opowieści, że szukasz też różnych nowych dróg, a wszyscy wiemy, że w tym temacie bardzo ważna jest, no wiesz, żeby nie spocząć na laurach i się cały czas dokształcać. Jak bardzo Ty stawiasz na edukację i jak bardzo starasz zdobywać się nową wiedzę?
2: Kurczę, no edukacja jest takim chyba najważniejszym tematem, jeśli chodzi i o... Prowadzenie jakiejś działalności, czy także właśnie teraz na przykład zdanie dobre matury też trzeba się uczyć. Więc jeśli chodzi o edukację, w aspekcie takim biznesowym nigdy nie czytałem. Zawsze jakoś te książki odkładałem na bok i dopiero zacząłem to robić od roku, od półtora roku i zobaczyłem, jak dużo tam jest potrzebnej wiedzy. Naprawdę zaskoczyłem się, zaskoczyło mnie to, ponieważ nigdy, zawsze jedyną styczność z lekturami, jakie miałem, to były te szkolne. i i tak naprawdę nie odkryłem tego pełnego potencjału, a jak zacząłem czytać, pierwszą książkę dostałem od mojej mamy akurat, taką, którą przeczytałem tak w pełni, i odkryłem ten potencjał książek, to stwierdzam, że jest wiele takich, które mogą naprawdę pomóc w takim samodoskonaleniu się i i posiadaniu nowej wiedzy. Oprócz tego myślę, że takie doświadczenie w praktyce też jest ważne, bo jednak jeśli przeczytasz o czymś, też nie jest do końca to samo, jeśli sam coś przeżyjesz, nauczysz się na własnych, bl- na własnych błędach. Yy, ja bardzo dużo się w sumie uczyłem na własnych błędach, błędach, bo masę ich popełniałem, ale no wiesz, sztuką jest właśnie, żeby wyjść z tego coraz, yy, coraz lepiej i lepiej, uczyć się na tym i cały czas się uczyć czegoś nowego. Tak?
0: Wspomniałeś o maturze, która jest teraz z morą osób właśnie z Twojego rocznika i w ogóle w swojej klasie, domyślam się. Teraz już jesteś na końcówce szkoły, Ale jak udało ci się wcześniej łączyć twoje wszystkie zainteresowania, twoją całą pracę właśnie ze szkołą?
2: To było na pewno trudne. Zacznijmy od tego, że to było na pewno trudne. Spędzałem praktycznie kilka godzin dziennie nad nad szkołą, kilka godzin dziennie nad jakąś tam pracą, więc takie łączenie jednego z drugim nie jest proste na pewno. Da się, bo się da, ale no trzeba na pewno dużo poświęcić. Ja też chodzę na profil biologiczno-chemiczno-matematyczny, więc wymagania nauczycieli są dosyć, dosyć duże, jeśli chodzi o, o, o naukę. Także niejednokrotnie było tak, że musiałem wybierać, że czy teraz w tym momencie chcę właśnie się pouczyć tego czegoś, czy z biologii, czy z chemii, czy z drugiej strony jednak coś trzeba zrobić, coś trzeba udoskonalić w, w działalności coś poczytać może nawet. Samo łączenie nie jest proste. Da się na pewno, ale no... trzeba wybierać czasami. To jest tak.
0: W takim razie życzymy Ci w Twojej przyszłości takich, powiedziałabym, nietrudnych wyborów i żebyś zawsze wybierał to, co jest jakieś bliskie Twojemu sercu. Trzymamy też oczywiście kciuki za maturę, za Twoje studia, a potem w ogóle w dalekiej przyszłości jeszcze za Twoją klinikę, którą chcesz otworzyć.
2: Ślicznie, dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję. Dziękujemy.